0: À tous, bonjour internautes. Nous sommes heureux de pouvoir louer ensemble, qu'on soit derrière l'écran, qu'on soit ici en présentiel. Nous vous invitons à vous installer, à vous tenir devant le Seigneur, à ouvrir votre cœur, parce qu'on va commencer avant de chanter. Nous allons lire une parole qui vient directement de Dieu.
1: Ephésiens chapitre 3 verset 16 à 19 Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen.
0: Amen. Son amour est là. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant. Son amour est là. Alléluia. Dieu, c'est le prochain chant qu'on va prendre, Dieu sauveur, il nous a sauvés, Amen.
2: Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux,
1: quand je songe, quand je songe que tu m'as fait tu
2: t'es révélé à moi Que pour moi tu as tout
1: ça veut dire gloire à Dieu Alléluia Alléluia Tout votre cœur s'il vous plaît on va vous entendre jusque derrière les caméras
2: Sa grâce Que les huiles reprennent vie Dans la beauté De ton nom Tu nous relèves Des cendres Dieu tu règnes à jamais
0: sur nos vies, souffle sur nos difficultés souffle, souffle je vous invite à prier je vous invite à venir vers le Seigneur à vous adresser à lui il peut, il peut souffler sur votre vie il peut vous relever de la tempête, il peut il peut le faire ouvrez lui votre coeur demandez lui Parlez-lui, dites-lui, demandez, on a un Dieu bon, on a un Dieu qui donne.
1: tu es infiniment grand, plus grand que nos problèmes, plus grand que nos circonstances. Tu n'es pas dépassé par nos événements, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, te dire merci parce que jusqu'à présent, tu m'as accompagné et je suis certain que tu nous as accompagné, chacun de nous, dans nos situations. Tu es fidèle, tu ne changes pas, ta parole ne change pas. Gloire à toi Jésus Christ, tu es digne de confiance Tu es le même aujourd'hui Celui qui est mort à 2000 ans est vivant et ressuscité Aujourd'hui tu nous ressuscites Nous sommes déjà assis dans le ciel Merci pour cette, cette espérance Au nom de Jésus Au nom de Jésus
0: Tu fais de de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom encore, tu fais de, de grandes choses, tes
3: œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom encore une fois. Tu fais de grandes grande choses, chose. proclamons-le. Tes heures sont glorieuses. Même toi le Dieu, le Dieu fidèle, fidèle, puissant et émerveillé.
0: C'est si émerveillé.
3: Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. impossible. Non. en ta présence ta joie me remplit d'espérance
0: il n'y a personne il n'y a personne comme
2: toi Jésus personne n'est comme toi sur toute la terre il n'y a personne comme toi
0: Puissant est ton nom, oh. chante-toi le Dieu fidèle, le puissant et vous tous tout seuls, je vais vous entendre. Proclamez-le encore plein de choses.
2: Sont
0: Toi, le Dieu fidèle. Puissant Une dernière fois. Dieu.
4: Seigneur, nous reconnaissons encore que tu es grand. Nous reconnaissons encore que tu es majestueux. Et alors que nous nous présentons devant toi, Seigneur, nous reconnaissons ta majesté ce matin. Tu es puissant. Tu es glorieux. Et si parfois on peut se laisser submerger, Seigneur, on sait que toi, dans la tempête, tu es au milieu de nous. On sait, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous. C'est tellement bon juste de pouvoir se rappeler combien tes œuvres sont glorieuses et combien pour chacun d'entre nous tu as accompli la plus grande de toutes les œuvres celle de donner ta vie pour chacun d'entre nous c'est tellement bon de savoir que Dieu est là au milieu de nous ce matin et alors qu'on va passer pour ce temps de Sainte Seine qu'on va passer à ce temps de Sainte Seine j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler quelque chose de très simple c'est que la raison qui pousse Jésus à avoir donné sa vie elle se résume en un mot La Bible nous dit, vous connaissez ce texte presque par cœur, mais je trouvais bon de pouvoir se le rappeler ensemble. Oui Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde mais pour que celui-ci soit sauvé par lui celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne du fils unique de Dieu oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique j'aimerais qu'on qu puisse partager ensemble le pain et le vin et qu'on puisse se rappeler de cette chose extraordinaire cette, ce choix que Jésus a fait par amour de venir donner sa vie pour toi, pour moi la Sainte Seine comme on la pratique le fait de partager le pain et le vin c'est nous rappeler cet amour extraordinaire pour toi, pour moi cet amour sans limite cet amour inconditionnel cet amour qui n'est pas limité par tes limites cet amour qui n'est pas corrompu par ton péché cet amour qui vient nous libérer ensemble afin que nous ayons la vie éternelle je vous inviterai à, à vous mettre debout. On va partager ensemble le pain et le vin. Et si vous n'avez pas le petit gobelet, vous pouvez le demander à l'accueil. Ils passeront, vous levez la main, ils viendront vous voir, ils vous le distribueront. Et c'est très simple. Il y a un petit gobelet avec une, une, une première opercule avec le pain, et une deuxième opercule après avec le vin. Et je vous invite à prendre ce temps vraiment en vous souvenant de quelque chose de simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi et pour moi. On partage le pain et le vin ensemble et on continue dans la louange, dans ce temps, dans la présence de Dieu. prendre ta place dans la loi. Est Dieu. Il est notre Dieu Ses œuvres sont parfaites Il est le Dieu puissant, il est le Dieu véritable C'est le nom de Jésus Que nous élevons, qui est le nom au-dessus de tous les noms Il siège au milieu des louanges de son peuple Et quand le peuple de Dieu Commence à louer, il y a des choses Qui se passent Il y a des barrières qui tombent Il y a des chaînes qui tombent Parce que quand tu commences à louer C'est le nom de Jésus que tu places au-dessus de tous les noms au dessus de toutes les réalités. Il a toute autorité. On chantait combien Dieu est grand, que son nom est au-dessus de tout. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. La semaine que t'as passée a peut-être été compliquée, difficile, mais ça ne doit jamais t'empêcher de te rappeler combien Dieu est grand. Combien Dieu sait par où tu es passé. Combien Dieu te connaît. Il est tellement grand qu'il est capable de s'abaisser pour venir te rejoindre dans ta réalité. Je veux vraiment t'encourager ce matin Garde la foi, Dieu est grand, il est puissant, il agit encore aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange vraiment de nous avoir conduit à ses pieds. Et euh, on se réjouit de ce que, que le culte continue, c'est pas, pas des instants séparés, on est ensemble, on continue. Et avant de laisser la place au message qui va nous bénir, je le crois, on va passer à quelques annonces. Euh, parce que la, la vie de l'église, eh elle continue à vivre justement. Euh, la semaine prochaine, le 15 mai on aura l'opportunité d'avoir la vente des aiguilles solidaires au profit du pôle social, c'est une petite équipe qui confectionne des choses et qui les met en vente pour le pôle social ils auront une table à la sortie euh, alors euh, n'hésitez pas à ramener un petit peu de monnaie et euh, c'est l'occasion de pouvoir préparer un cadeau pour la fête des mères, un cadeau pour les différentes occasions qui sont là, donc la semaine prochaine vente des aiguilles solidaires une affiche qui va arriver pour, concernant la fête du parc Schulmeister elle aura lieu euh, bientôt, le 21 si je ne me trompe pas, le samedi 21 bien sûr. Et la fête, la fête du parc Schulmeister c'est une fête du quartier dans laquelle plus de 3000 personnes participent. Et l'église ici de l'Épi fait partie du quartier et on bénit Dieu pour la place de l'église dans son quartier. Et l'Église sera présente pour encore donner des temps d'animation, partager des temps d'animation, partager des temps d'exposition et, et on va pouvoir vivre encore quelque chose d'extraordinaire dans cet après-midi. Alors n'hésitez pas, soyez présents, venez soutenir l'Église. Et euh, c'est Anne qui porte tout ce projet et on sera vraiment content de vivre ce temps. Plus de 3000 personnes qui participent. Alors si le message de l'Évangile est prêché, on croit qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent être touchés. Amen. Alors on bénit encore cet après-midi, on sait que Dieu va encore agir. Euh, dans, la, dans la suite des annonces, Freddy, notre trésorier Freddy Fried se tient à votre disposition pour les reçus fiscaux. Il sera à la sortie, il sera là ce dimanche, mais aussi les autres dimanches. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et comme vous l'avez vu, on a mis les troncs à l'intérieur de la salle. Donc ils ne sont plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si vous avez à cœur de donner ou envie de donner, les troncs sont à l'entrée et à la sortie de la salle. Merci à vous. Et je voudrais laisser maintenant toute la place à Michel pour deux annonces qui suivent.
5: Je voudrais vous proposer deux temps de prière, c'est la vie de l'église. Bienvenue, et vous avez bien fait de nous rejoindre ce matin. un temps de prière pour ceux qui passent par un moment d'épreuve. Notre sœur Monique a perdu son mari Marcel, Marcel Kinziger, qui est décédé à l'âge de 88 ans. Et la cérémonie aura lieu, les obsèques auront lieu mardi à 14h à Reichstätt, dans l'église catholique Saint-Michel à Reichstätt. On va prier pour Monique ce matin, on va prier aussi pour... Sa famille, pour ce temps de cérémonie, que ça puisse aussi, avec l'Église qui l'entoure, qui la soutient, être un moment de consolation pour elle. Nous prions Seigneur pour Monique qui vient de perdre Marcel, nous prions pour elle, nous prions pour Nadine, sa fille, nous prions pour toute sa famille, nous prions afin que tu la soutiennes et que tu la consoles dans ce moment de deuil. L'Église est là et nous sommes concernés parce que ta parole nous dit que lorsqu'un frère souffre, lorsque quelqu'un souffre, un membre souffre, toute l'Église, tous les membres, tout le corps est en souffrance et nous voulons porter notre sœur, porter toute la famille et ses proches devant toi. Merci de venir consoler les cœurs qui passent par ce temps d'épreuve. Amen. Amen. Un autre temps de prière pour ceux de l'église qui sont un petit peu plus loin, ceux qui sont sur les champs missionnaires, ce matin on va présenter juste quelques photos, nous renouons, vous l'avez remarqué petit à petit avec les activités qui reprennent une certaine normalité, le deuxième dimanche du mois on avait l'habitude d'avoir un temps pour la mission, de prier pour les missionnaires, de soutenir la mission, Eh bien je voulais vous présenter d'abord, vous avez en haut à gauche la famille Minard, Timothée, Delphine, Ethan et Eve. Eve a 14 ans, Ethan a 12 ans. Ils sont à Madagascar. Ils seront bientôt avec nous le 10 juillet. Timothée prêchera ici. Timothée est responsable de l'ISTE, c'est l'Institut supérieur de théologie évangélique à Madagascar. Il participe là à la formation des pasteurs et des ministères. Et ils seront donc avec nous le 10 juillet. On peut prier pour eux. Il y a ensuite sur votre droite, il y a Agathe, qui est repartie depuis le mois de janvier. Agathe est au Cambodge, à Phnom Penh exactement. Et elle collabore là-bas avec l'église ICA, l'église des Assemblées de Dieu de Phnom Penh, où elle fait tout un travail d'évangélisation par le biais du chant, de la musique et des moyens artistiques. Elle participe aussi, elle est responsable de la louange dans l'église ICL, Et donc tout un travail qui se fait là-bas. Euh, au milieu, vous avez Charles et Roselyne. Vous savez que nos missionnaires nous suivent chaque dimanche. Ils sont avec nous et c'est est cas. Est-ce qu'on peut les saluer, d'ailleurs On les salue chaleureusement. On les salue. Sauf peut-être Klaus et Yolande qui sont avec nous en ce moment, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc Charles et Roselyne qui sont à Novisade où ils sont responsables d'une église évangélique et nous prions pour eux bien sûr et Klaus et Yolande qui sont actuellement avec nous mais qui travaillent donc à Abidjan parmi les enfants de la rue. Ils sont un formateur aussi d'équipiers pour travailler parmi les enfants de la rue, visitent les écoles bibliques, mais aussi ils sont sur le terrain avec des équipes. Donc plusieurs sont en phase de transition. Alors on veut prier pour eux, on veut prier pour leur santé, on veut prier pour la provision, on veut prier aussi pour la protection, on veut prier aussi pour la, la succession dans divers lieux que la transition se fasse. On est d'accord est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et, et de tout notre cœur aussi joindre euh, me rejoindre dans la prière pour nos missionnaires. Il y a aussi la famille Bugli, bien sûr, on les a pas en photo, Daniel et Jeanne-Marie Bugli qui sont au Tchad. On va aussi les inclure dans ce temps de prière. Seigneur, nous sommes Heureux de pouvoir être quelque part le prolongement sur les champs missionnaires, sur le terrain, il y a tant de travail qui se fait autour du globe et nous faisons partie ici d'une petite, juste une petite partie de ce travail qui s'accomplit. Nous prions ce matin pour la famille Minard qui est à Madagascar, merci pour ta protection, merci pour ta grâce, on prie tout particulièrement pour Delphine dans ce temps aussi d'épreuve, de maladie, merci de la restaurer, de la guérir, de la bénir. On pense aussi à Agathe au Cambodge, avec tous les équipiers autour d'elle, avec l'église ICA. Merci de l'accompagner et de la conduire dans ce travail d'évangélisation un peu particulier, avec tous les moyens artistiques et talents et musicaux. Nous prions pour Charles et Roseline, un Novissade, pour l'église dont ils ont la charge. Prions aussi pour la succession, la transition qui doit se faire conduis-les pour que tu, tu, tu donnes absolument un, un ministère pour la relève. Nous pensons aussi à Klaus et à Yolande, merci de bénir Abidjan, de bénir ce travail parmi les enfants de la rue, de bénir les équipiers et aussi les successions qui doivent se faire, ce travail de transition. Et nous pensons à Daniel, nous pensons à Jeanne-Marie Beugli, au Tchad, là aussi que le travail se poursuive lorsqu'ils vont rentrer et que ton œuvre continue de se faire pour le salut du plus grand nombre et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place. Que Dieu bénisse sa parole.
6: Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci au groupe de Louange de nous avoir conduit au cœur, dans la présence de Dieu. C'est là où on est bien. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est dans la louange, là, les problèmes disparaissent. Quand on focalise sur Jésus, nos problèmes disparaissent. <coughs> le thème, pardon, <coughs> excusez-moi, je suis un peu grippé ce matin. Euh, le, le, le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, est, le titre, c'est « Quoi qu'il en coûte ». Rassurez-vous, je ne vais pas commenter euh, la stratégie du « Quoi qu'il en coûte » de notre président de la République pour faire face à la pandémie euh, du Covid-19. Mais ce matin, il s'agit plutôt de parler du quoi qu'il en coûte de notre foi en Christ. On vit, vous savez, à l'époque, à une époque du déclin de la foi dans les sociétés. La France est souvent appelée la fille aînée de l'Église. Et les nombreuses croix dans les villages et les cathédrales dans nos villes nous rappellent combien le christianisme a affecté notre société française. Seulement aujourd'hui, il ne reste plus que des pierres. La foi a été abandonnée par la plupart de nos contemporains. L'évangéliste Franck-Alexandre dira la chose suivante dans, la prise, dans le livre La prise de Jéricho La croyance des Français en Dieu, euh, pardon, voilà, il fait état d'un sondage IFOP pardon, euh, effectué le 12 avril 2004 et sur justement la croyance des Français en Dieu. Et on voit dans le sondage que 44% des personnes sondées disaient ne pas croire en Dieu. Les Français ont perdu le contact avec l'Église parce qu'ils ont été déçus et ne croient plus que Dieu peut régler leur les, leurs problèmes et leurs besoins spirituels. La France est victime d'une véritable déchristianisation. Et dans son livre « La malédiction de l'occultisme », Franck Alexandre dira encore que 40 millions de Français n'ont plus aucun contact avec la religion et 80% d'entre eux ne possèdent même pas la Bible. On vit dans une société post-chrétienne qui, de plus en plus, en rejette ses valeurs. Ils ont d'abord rejeté Jésus, et puis tout doucement, on est en train de rejeter les valeurs judéo-chrétiennes qui ont fondé euh, nos sociétés. Et ce n'est pas simple pour nous de tous les jours être chrétiens dans une société qui ne l'est plus, ou en tout cas qui n'en veut plus. Dès lors qu'on va se positionner sur un sujet qui ne suit pas forcément la pensée dominante, on va être taxé d'intolérant, ou de sectaires. Ça vous parle J'aimerais ce matin vous encourager. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont vécu dans le même genre de contexte que nous. Des sociétés où avoir la foi en Dieu pouvait conduire les croyants à la mort, à une mort certaine. Ce matin, j'aimerais vous parler de trois jeunes déportés juifs qui ont vécu à Babylone et qui ont été, rejetés, qui ont été jetés dans un feu à cause de leur refus de se prosterner devant la statue d'un Dieu étranger. Au, tra au travers de ce message, j'aimerais vous euh, qu'on regarde ensemble et voir comment la foi nous permet de traverser des temps d'hostilité, des temps d'épreuves, des temps d'opposition, qui peuvent nous frapper, qui peuvent euh, venir euh, nous, nous cibler parce que nous sommes croyants. Et le premier point que je veux soulever avec vous, et on va commencer la lecture, c'est que l'idolâtrie élève toujours l'homme. On commence la lecture de Daniel 3, 1 à 7. Il y aura un peu de lecture ce matin, le chapitre est assez long, mais on va le découper comme ça, en petits morceaux, comme ça c'est plus facile à passer. Daniel 3, 1 à 7. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. « Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Neb Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Le, haut, le héros cria avec force « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous vous adorez la statue d'or, et je fais exprès de le dire, qu'adressez le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Je fais exprès, mais vous allez comprendre pourquoi. Notre passage commence avec la construction de cette statue d'or que le roi de Babylone érige. On pourrait croire à la lecture de ce passage que « Nebuchadnezzar est une personne pieuse, adorant son Dieu et lui offrant un culte. » Mais quand on s'y penche de plus près, on voit que l'histoire n'est pas aussi simple. Si on regarde le texte, on voit que l'auteur ne cesse de rappeler de manière insistante que c'est le roi qui a dressé cette statue. Sur les sept premiers versets, on trouve six fois la mention que c'est le roi qui a dressé la statue. Le théologien Daniel Arnold, qui a exercé le, le rôle de professeur à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, il y en a qui connaissent parmi nous, pendant 30 ans, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le destin des nations » et une étude littéraire du livre de Daniel, et il dit la chose suivante. « Nebuchadnezzar désire que le monde entier adore la statue qu'il a érigée. Mais que représente cette statue Au début du récit, le lecteur n'en sait rien. Tout ce qui lui est communiqué par le narrateur vient du porte-parole officiel » qui affirme que Nebuchadnezzar l'a érigé. Cette insistance sur le roi laisse croire que la statue le représente. Pourtant, lorsque les Chaldéens, et on le verra tout à l'heure, accusent les Hébreux, ils identifient la statue avec les dieux de Nebuchadnezzar. En même temps, chacun répète aussi que c'est le roi qui a érigé la statue. Manifestement, il y a une certaine ambiguïté règne à ce sujet. Officiellement, elle représente les divinités, mais dans la pratique, le roi se place au centre. Il recherche sa propre gloire. Dans le chapitre précédent, dans Daniel 2, Nebuchadnezzar va faire un rêve où il voit une statue. Et ne comprenant pas la signification, il va convoquer tous ces devins sans leur révéler quel était son rêve, mais il va leur demander de dire quel est le rêve et quelle en est la signification. Et les gars ils vont dire ça, c'est impossible à faire, sauf pour une personne, Daniel, un autre déporté juif dont le livre qu'on est en train de lire porte son nom. Et Daniel va lui révéler la chose suivante, dans Daniel 2, 37-38, « au roi, tu es le roi des rois. » Et on parle de Nebuchadnezzar, « Car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Ce que Nebuchadnezzar a retenu de la vision du chapitre 2, c'est que Dieu est de son côté et qu'il est le roi le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Mais savoir que Dieu ou les divinités l'approuvent, ce n'est pas suffisant pour lui. Il veut que les hommes manifestent la même vénération pour lui. Le roi est rempli d'orgueil et il érige cette statue pour honorer son Dieu et pour honorer sa propre personne. Un autre élément intéressant dans ce passage, c'est les dimensions de la statue. On lit que cette statue faisait 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Mes amis, les dimensions-là ne sont pas dues au hasard. Et elles nous démontrent comment l'idolâtrie cherche à atteindre la perfection de Dieu. Et voici ce que les théologiens en disent. Les dimensions de la statue sont données en coudées et non en pieds. Les deux mesures étaient utilisées dans l'Antiquité afin d'exprimer la perfection de l'ouvrage. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Le chiffre 6 est souvent préféré au chiffre 10 comme base de calcul car 6 se divise par 2 et par 3. Le chiffre 6 représentait donc dans la société de l'époque un chiffre parfait, tout comme 10 représente la totalité dans le système décimal. Par contre, chez les Hébreux, vous le savez, le chiffre de la totalité, c'est le chiffre 7, car Dieu a créé le monde en six jours et il s'est reposé le septième. La statue illustre donc la perfection du point de vue du monde païen, mais l'imperfection du point de vue biblique. Et on va faire une petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez un chiffre avec des six dans le livre de l'Apocalypse 666. Daniel Arnold dira encore la chose suivante, c'est aussi dans cette perspective qu'il faut comprendre le chiffre de la bête de l'Apocalypse 6, 6, 6. Par trois fois, l'ennemi cherche la perfection, mais sans y parvenir. L'immense statue dressée à Babylone rappelle la tour au moyen de laquelle, vous savez, les gens de Babel voulaient atteindre le ciel. Tout est fait pour éblouir, pour impressionner et se faire un nom et une réputation. Le rôle des idoles est de prendre la place de Dieu. De nous vendre du rêve et de nous détourner de lui. Alors si aujourd'hui on n'adore plus de statues, l'idolâtrie du culte de la personnalité et du moi, au centre, elle est toujours réelle. Vous savez, le danger, avec un message comme ça, ça serait de se dire, cela ne concerne que les puissants et les stars. Mais nous sommes tous concernés. Nous voulons être les petits dieux de nos vies. Nous voulons décider, nous voulons briller, nous voulons être appréciés. Nous cherchons notre réussite, nous cherchons notre succès et notre sécurité dans le regard des autres et dans ce qu'ils peuvent penser de nous. Et pour ça, on va chercher à les contenter. Mais tout ça finit toujours par s'écrouler. « Les idoles ne paient, ne paient jamais ce qu'elles promettent. » C'est marrant de voir qu'avec l'idolâtrie, c'est des gens bien vivants dans cette histoire qui doivent se courber et se prosterner et s'abaisser devant une statue sans vie qui, elle, elle est debout. La folie de l'idolâtrie. On adore un objet qui ne peut rien faire, on se courbe, on se prosterne devant quelque chose qui est érigé en hauteur mais qui n'a aucune capacité d'agir. La folie de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une vie au rabais. C'est une vie de rabaissement. C'est une vie de servitude et d'esclavage qui n'aboutit à rien. Aujourd'hui, l'idolâtrie, elle a juste changé de forme. Je donne souvent cette citation de Timothy Keller parce que pour moi, c'est celle qui est la plus claire par rapport à l'idolâtrie. Il en parle dans le livre « Les idoles du cœur ». Et il dit « Nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite » mais de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par leurs soucis obsessionnels de leur image. Il faut que ça claque sur Instagram. Il faut que ma photo, elle soit nickel sur Instagram. Je remercie l'équipe technique qui me rajoute des cheveux à chaque fois sur, les, sur les, 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 le Facebook là, de l'église. Mais non, en vrai, j'ai pas de cheveux, de moins en moins, c'est comme ça. Je poursuis la, la, la citation. « Nous ne brûlons pas dansant devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfant en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. » Cette statue érigée par Nebuchadnezzar nous révèle le but de l'idolâtrie, c'est la religion de l'homme au centre qui sert ses idoles par intérêt. Et mes amis, il y a une forme d'idolâtrie qui peut se glisser dans nos milieux évangéliques, dans nos églises qui croient que Jésus est le Seigneur. Servir et faire des choses pour Dieu dans nos intérêts. J'ai envie de nous dire ce matin, ne faisons pas de Jésus une idole au service de notre personne. Vous savez, je vais faire des trucs pour Dieu et Dieu va me devoir des choses. Seigneur, je t'ai servi, je t'ai consacré mon engagement. Pourquoi cette maladie me frappe Pourquoi ceci, ça m'a touché Pourquoi il y a ci Pourquoi il y a ça Comme si j'avais le droit de dealer avec Dieu et que finalement, il me devait quelque chose parce que je lui rendais service quelque part. Ne faisons pas de Jésus une idole au service de notre personne. Dans cette religion du « moi au centre », tout ce qui ne contente pas nos désirs égoïstes doit être éliminé. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar promet la fournaise à quiconque ne se plie pas à ses volontés. Et ça, ça nous amène au deuxième point ce matin. L'idolâtrie écrase les autres. On continue la lecture, les versets 8 à 12. À cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar Au oh roi, vis à jamais !» Ils sont mielleux, hein. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue que tu as dressée. » On l'a vu, l'idolâtrie met l'homme au centre. Ici, on voit un groupe d'individus, les Chaldéens, qui, sous couvert de respect de l'ordre public, vont manifester en fait leur jalousie et leur désir de prendre la place des trois amis. N'oublions pas que suite à l'interprétation du rêve du roi par Daniel dans le chapitre d'avant, les amis de Daniel ont été placés à la tête de l'administration de la province de Babylone. Et ça, c'est une caractéristique de l'orgueil. Pour réussir, l'orgueil va nous pousser à chercher, à supplanter ceux qui nous pourraient nous faire un petit peu d'ombre. Ça m'embête que lui soit là dans ma vie parce qu'il me fait de l'ombre. Le fait qu'il mentionne que ce sont des juifs, en fait, en disant ça, il cherche à les dénigrer. Il cherche à dire qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils ne font pas partie de Babylone, c'est des étrangers. L'orgueil cherche toujours à stigmatiser l'autre pour pouvoir faire appliquer ses idées. La récente histoire de l'Europe nous montre comment l'Allemagne nazie a déshumanisé, déshumanisé pardon, le peuple juif pour pouvoir commettre des crimes les plus atroces en, en cherchant à les détruire. Alors, à notre niveau, à notre échelle, à nous là, bien sûr là, les nazis c'est très loin de nous, mais nous, l'orgueil peut nous conduire à aller voir notre supérieur, vous savez, à la pause café, puis dire, oh, chef, t'as vu Geneviève quand même, avec l'expérience qu'elle a, comment elle a pu se planter aussi lamentablement Ça n'est jamais arrivé à personne ici, hein, je sais, c'est juste nous. C'est une histoire fictive. Vous savez, les petites phrases glissées comme ça, sous le ton de l'humour, mais qui, en fait, cherchent juste à dire « Regarde comment, moi, je suis meilleur que lui. Regarde comment, moi, je suis meilleur que elle. » On est tous, on est tous potentiellement à agir comme cela, à dénigrer. Et ça, c'est la puissance de l'orgueil qui agit. L'orgueil cherche toujours à rabaisser l'autre autour de nous. Poursuit la lecture, Daniel 13 à 15. Alors Nebuchadnezzar irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Je me suis perdu, j'arrive. Euh, à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Si là on avait un doute de savoir la statue à qui elle ressemblait, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main quelle prétention. Quelle prétention. <coughs> Quelle provocation. C'est ce que nous pouvons également vivre au quotidien, pour, en tant que croyants aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, la foi, c'est pour les faibles. Vous avez jamais entendu ça Moi, j'ai déjà parlé avec des collègues, ouais, mais la foi, ça, c'est pour, pour les faibles, c'est pour les fragiles. Notre société laisse à penser que la foi concerne, c'est bon pour les enfants, c'est des histoires pour les enfants, mais qu'elle est incapable de, de changer nos situations, qu'elle est incapable de changer nos circonstances, qu'elle est incapable de nous faire tenir debout lorsque tout est en train de s'écrouler, lorsque tout est en train de s'effondrer. Mais comme on va le voir ce matin et le proclamer, je crois que la foi change tout. La foi change tout. La foi, mon troisième point, une force pour tout affronter. Daniel 3, 16 à 18, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Les trois amis sont prêts à affronter le verdict et les conséquences. Mais ils refusent de se corrompre. Quoi qu'il en coûte, ils ne lâcheront pas. Quoi qu'il en coûte, ils ne céderont pas. Ils ne cherchent pas non plus à se justifier en étalant tous les services rendus pour le royaume. Ils disent pas, mais regarde tout ce qu'on a fait pour toi, pourquoi tu veux nous envoyer au feu on, on fait tourner l'administration, ça roule, les comptes sont positifs, tout va bien. Ils ne sont pas en train de faire ça. Ils cherchent pas à étaler ce qu'ils ont fait. Ils ne critiquent pas le roi pour son arrogance ou ses sanctions excessives. Quelles leçons pour nous aujourd'hui Enfin, pas vous, mais les autres. Vous savez, tous ceux qui critiquent nos gouvernants, parce qu'ils ont pris telle ou telle décision. Mes amis, n'ayons pas le réflexe du CV. Quand on vit une opposition avec quelqu'un, une situation de conflit. Oui, mais attends, tu me dis ça, mais moi, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ça. J'ai fait ça pour l'Église. J'ai fait ça. Et puis si j'avais pas été là, t'en serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à moi quelque part si tu es là. Le réflexe du CV. D'essayer d'étaler tout ce qu'on a fait pour essayer d'obtenir quelque chose. Les amis de Daniel ne répondent pas à la provocation. Ils s'en soumettent, ils s'en se, ils remettent simplement à la souveraineté de Dieu. Ils s'en remettent à lui et à sa volonté concernant la suite de leur existence. Ils croient que Dieu est capable de les délivrer et de les sauver. Ils croient que Dieu est capable de les sortir de cette situation inextricable, humainement parlant. Mais la dernière phrase, elle est puissante. Il est capable de nous délivrer. Il le croit fermement. Ici, il s'agit, ce petit morceau de phrase, d'une prière à Dieu. Notre version française, elle, elle traduit ce passage au futur, mais les théologiens s'accordent pour dire qu'il est préférable de traduire le verbe délivrer par l'impératif avec une phrase qui dirait qu'il nous délivre de ta main, ô roi. En effet, l'hébreu et l'araméen n'ont pas de temps pour exprimer le futur. Le temps dans ces langues, il est soit l'action elle est en cours, soit elle est terminée. Et, et, et du coup, c'est le contexte qui suggère ici qu'on doit prendre l'impératif à cause du contexte et du reste de la phrase. En effet, les amis de Daniel vont dire « sinon ». Ce dernier est employé dans ce passage pour évoquer l'éventualité où Dieu ne les délivrerait pas de la fournaise. « Sinon, sache au roi, on ne se prosternera pas, on ne se corrompra pas. Quoi qu'il en coûte, je n'abandonnerai pas. » C'est ça qu'ils disent. « Quoi qu'il en coûte, je ne me détournerai pas de Dieu. »« Quoi qu'il en coûte, je ne me prosternerai pas devant cette idole. Peu importe les circonstances, peu importe le choix que Dieu va faire, de me délivrer ou pas, je ne me corromperai pas. Daniel Arnold dira la chose suivante, « Les trois Hébreux savent que Dieu peut les sauver, mais ils ne savent pas s'il le fera dans leur situation. Ils font donc tout naturellement appel à celui qui peut délivrer de la mort et l'implore de le faire. » qu'il nous délivre de ta main, oh roi. Dieu est capable de sauver, mais il ne le fait pas toujours. La deuxième partie d'Hébreu 11, vous connaissez Hébreu 11, les héros de la foi Vous aimez bien la deuxième partie Généralement, c'est celle qu'on n'aime pas trop. Vous savez, celle qui nous parle de ceux qui ont subi la torture, les moqueries, le fouet, à cause de leur attachement à Jésus-Christ. Eux n'ont pas vu leur délivrance ici-bas, Dieu ne sauve pas toujours, mais quand il décide de sauver, personne ne peut l'en empêcher. Personne ne peut l'en empêcher. Il y a quelques années, on était avec Michel, dans le bureau en haut, et on reçoit un jeune homme qui nous partage comment il a fait alliance avec Dieu. Il né dans une famille chrétienne, comment il était parti loin des choses de Dieu. Et puis là, dans son cœur, il a vraiment vécu cet appel de Dieu à venir et à revenir. Et quand on l'écoutait, on était en larmes avec Michel tellement son témoignage était profond. Quelques mois plus tard, il s'est investi dans la jeunesse et il a fait partie du staff jeunesse de notre église. Il a fait alliance avec Dieu d'une manière puissante. Et puis, je me rappellerai toujours, à un moment, il m'appelle Raymond-Pierre, j'ai un cancer. Un cancer est diagnostiqué. On est en 2017. Quelques mois avant sa mort, au mois de décembre 2017, il prêche au groupe de jeunes. Il a prêché un message puissant sur ce verset, invitant les jeunes à ne rien lâcher, peu importe ce que Dieu décide. Il avait trouvé en Jésus le fondement de son espérance. Sa relation à Dieu était supérieure dans son cœur aux interventions de Dieu dans son corps. Bien sûr, il s'est attendu à Dieu pour la guérison. Bien sûr, on a prié. Il y a des jeunes qui sont ici dans cette salle avec qui on a prié. Mais lui, dans son cœur, était résolu. Peu importe ce que Dieu va faire, il a décidé de ne pas lâcher la foi, de ne pas lâcher son espérance en Christ. Il, il a saisi son héritage. Il est décédé en août 2018, après avoir combattu pendant un an ce cancer rare. Mes amis, que ce soit ce jeune ou que ce soit les trois amis de Daniel, ce n'est pas une foi plus grande qui leur a permis d'être ferme dans leurs décisions, mais c'est l'objet de leur foi. Je ne crois pas que nous pouvons placer quelque confiance en nous-mêmes, du genre « je ne renierai jamais Dieu, même si on me torture ». On connaît tous un personnage biblique qui a dit à tous ses amis, « Si tous t'abandonnent, moi, je serai toujours présent. » On connaît tous la fin de l'histoire. Enfin, la fin est belle, mais on connaît tous en tout cas ce qui se passe dans sa vie. Il renie Jésus dès que, que l'épreuve est venue. Je ne crois pas qu'on puisse placer la confiance en nous-mêmes, mais je crois que l'Esprit de Dieu en nous nous qualifie et nous donne les forces, le courage de nous appuyer sur Dieu dans les moments difficiles. Il est celui qui nous communique des forces spirituelles pour tenir ferme. Peut-être ce matin, tu es sur le point de lâcher. Peut-être tu ne vois pas d'issue à ta situation et tu dis, mais je vais pas m'en sortir. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie dans ton être intérieur. Vous savez, ça fait deux mois que mon épouse elle est frappée par une maladie. Il se passe pas un matin, sans que je prie Dieu pour qu'il m'accorde sa grâce, pour bien agir et bien réagir. Il ne se passe pas une matinée, parce que si je n'ai pas la force de Dieu qui me tient, mes amis, je ne suis pas debout ce matin devant vous. J'avais toutes les raisons pour ne pas être là ce matin encore. Mais sa grâce de Dieu, elle est là. Cette grâce de Dieu, elle est là. Et elle nous porte et elle nous donne des forces qu'on ne soupçonne même pas en nous. Il agit puissamment. C'est lui qui permet d'avoir le courage, d'être là pour aider et pour accompagner jusqu'au bout. Face à la réponse des jeunes gens, on va voir que le roi va péter les plombs complètement. Il devient complètement fou. Regardez l'ironie de la situation. Alors Nebuchadnezzar, verset 19, fut rempli de terreur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez déjà vu des gens dont le visage change avec la colère Vous savez, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière là. Vous avez déjà vu ça? Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Le gars décide de chauffer le thermostat cette fois plus fort. J'ai envie de dire, mais pourquoi faire Ça ne va pas plus brûler les gens. Un grand feu ne punit pas plus les victimes qu'un feu normal. Par contre, ce que ça dénote, c'est que par sa folie, il a tué ses propres gardes qui étaient avec lui. Voilà ce que la folie dénote. Vous savez, des fois, quand on part dans des rages folles, mes amis, quand les rages, la rage, elle est là devant votre cœur, là, mes amis, c'est le moment d'aller vers Dieu. Parce que la rage fait faire des choses inconsidérées. Ça ne change pas l'histoire, mais ça pourrit encore plus la situation. Voilà ce que la rage fait. Si tu es en rage à cause d'une situation, mon ami, tiens-toi devant Dieu. Et laisse-toi renouveler par lui. Tu as le droit de dire ta rage, tu as le droit de dire tes colères, tu as le droit d'exprimer ce qui ne va pas à Dieu. Dieu peut tout entendre. Mais après, laisse-le, lui, te renouveler. Mais la rage, ne fait, la rage ne fait pas un bon ménage. Jamais. Et on termine ce matin avec le dernier point. Dieu au sein de nos fournaises. Verset 23-26, à 26, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit, « Au roi, certainement au roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu de feu, du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un des fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, vous savez, celui qui n'était pas capable de délivrer de ma main. Serviteur du Dieu très haut. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de, du feu. Voilà ce que notre Dieu fait et accomplit encore aujourd'hui. Il est intéressant que l'auteur biblique nous raconte l'intervention de Dieu au travers de ce que Nebuchadnezzar a expérimenté. C'est lui qui constate l'action et l'intervention d'un être divin, d'une manifestation de Dieu, d'une théophanie, au cœur de la fournaise. Et eux, ils vont être délivrés surnaturellement. Je le dis souvent, mais Dieu ne nous, nous fait pas échapper à la fournaise, mais il se tient avec nous au cœur de nos fournaises. Mes amis, lorsque Dieu agit dans nos vies, lorsqu'il nous délivre ou qu'il nous aide à traverser des épreuves terribles, les autres constatent qu'il y a quelque chose de différent. Ils constatent qu'il y a quelque chose de différent. La vie de Dieu en nous fait la différence. Qu'ils croient dans cette salle La vie de Dieu en nous fait la différence. Ça se voit, ça s'entend les autres remarquent que là où eux peut-être se seraient effondrés, se seraient écroulés, nous sommes comme portés et transportés par notre Sauveur. Celui qui avait dit « Quel est le Dieu qui délivrera de ma main ?» va être celui qui va proclamer ensuite au verset 29 « Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Le Dieu libérateur est le même aujourd'hui, en 2022, pour chacune de nos vies, pour ceux qui décident de placer leur foi en Jésus-Christ. C'est le même Dieu. Il est avec nous. Regardez ce que Pierre dira dans 1 Pierre de 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient... » Et c'est comme ça que ça a commencé dans cette histoire. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils n'avaient rien fait de mal, si ce n'est de bien administrer Babylone mais ils sont considérés comme des malfaiteurs, comme des pourris, on, 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 leur, on, les, on, on leur taxe de mauvaises choses par pure jalousie. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Moi, je crois qu'il y a un jour où Dieu va visiter. Je crois à un Dieu qui peut prendre le pire des tortionnaires et transformer son cœur. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous utiliser, nous. Parfois même de nous utiliser en permettant des circonstances tragiques dans nos vies. J'aimais la, la prière de ma femme il y a deux jours, on prend un temps de prière le matin, et elle dit, Seigneur, fais que, au travers de cette maladie, je puisse en aider d'autres un jour. Je suis ému quand j'en parle, parce que je sais ce qu'elle... Voilà, enfin, je sais. Je suis à côté d'elle, dans ce qu'elle traverse. Je ne sais pas ce qu'elle traverse, mais je suis à côté d'elle. Mais ce cœur qui dit, Seigneur travers des épreuves, des circonstances, de la fournaise qui peut s'abattre, que ça puisse servir les intérêts de ton royaume, que ça puisse de permettre à des hommes et des femmes d'expérimenter que Jésus intervient dans les situations encore aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qu'on sert, mes amis. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Shadrach, et à Meshach et Abednego marchent libres au travers du feu. Et je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre, et j'ai demandé à l'équipe de venir et à expérimenter avec lui encore aujourd'hui. Shadrach, Meshach et Abednego ne cherchent pas, premièrement, à expérimenter la sécurité et l'acceptation de la société dans laquelle ils vivaient. Mais ils cherchent à mettre Dieu en priorité. Et en faisant ça, ils ont expérimenté la paix de Dieu et sa sécurité les liens tombent et les flammes sont inoffensives. Je veux parler peut-être à quelqu'un ce matin, à un jeune, mais peut-être pas forcément. Tu subis la, la pression de la société ambiante, tu cherches à vivre cet amour, cette sécurité, cette paix dans ta vie et la pression qui t'entoure te donne envie, envie de dire mais à quoi bon continuer à marcher avec Dieu cette sécurité-là, Dieu veut te la donner. Mais ça passe par le non-compromis. Lâcher face à la pression ne va pas plus combler ton cœur. Ah, peut-être que sur le moment, tu vas avoir l'impression d'avoir obtenu quelque chose. Mais tu vas y perdre beaucoup plus. Dieu t'appelle au quoi qu'il en coûte ce matin. À croire que les plans de Dieu pour ta vie sont bons. À croire qu'il a une direction, à croire qu'il a une destinée pour ta vie. Mais il t'appelle ce matin au quoi qu'il en coûte, pas par tes propres forces, mais en t'abandonnant à celui qui est avec toi au cœur de ce que tu es en train de traverser en ce moment. Ne lâche rien. Ne cède pas. Avec ma femme en ce moment, on regarde une... Je ne sais pas si vous connaissez, Berggrills grills l'aventurier, Saint-Chrétien et euh, il a une phrase qui dit toujours « Never give up », ne jamais abandonner. Et je crois vraiment qu'il y a, excusez-moi pour mon anglais, mais je crois qu'il y a un « never give up » ce matin pour nous. N'abandonne pas, ne lâche pas, je suis avec toi. Ne cède pas à l'appel des sirènes qui te promettent beaucoup mais qui ne vont pas donner grand-chose. Oui, il y a une fournaise autour de toi. Cette société, elle, elle est là et elle essaye. Elle essaye de nous embarquer. Elle essaye de nous faire céder. Mais Dieu te dit, ne lâche rien ce matin. Ne lâche rien, je suis avec toi. La perfection, et c'est Daniel Arnold le dit, du salut des fidèles de la fournaise, annonce la perfection du salut de ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ. Rien n'est impossible à celui qui a créé le monde par sa parole. Quand tu considères tes problèmes et tu as l'impression qu'ils sont trop grands, dis toi, que tout ce qui fonctionne autour de nous l'a été parce que Dieu a déclaré, parce que Dieu a parlé. Il a millimétré chacune de nos vies, la santé, toutes les bêtes qui se baladent à l'intérieur de nous, je ne sais pas quel nom ça en médecine, mais ça fonctionne. Ce Dieu-là s'intéresse à toi. Ce Dieu-là s'intéresse à ta situation, ce Dieu-là est à tes côtés, ce Dieu-là a promis de ne pas t'abandonner, ce Dieu-là a dit je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu-là te dit mes mains ont été percées, ma vie a été donnée pour que tu puisses être réconcilié. Les jeunes gens sont sortis de ce feu avec les liens tombés, il y a peut-être des liens qui te maintiennent captif, les liens que cette société veut t'imposer. Je crois que Jésus est capable de délivrer encore ce matin. Je crois que tu es capable de sortir de la fournaise dans laquelle tu es. Et la seule chose qui sera brisée, c'est les liens qui te maintenaient captif. Il est ce Dieu, mes amis. Il est ce Dieu avec nous. Oui, Dieu ne nous empêche pas de passer par des difficultés. Mais il veut nous conduire par sa paix pour l'éternité. Je crois que tu peux expérimenter la paix aujourd'hui. Peut-être tu as cherché depuis des mois à créer par tes propres forces une vie sécurisante, une vie où il n'y a pas de problème. Jésus t'appelle à lâcher prise et à placer ta foi dans son sacrifice. Ses mains percées te crient son amour pour toi ce matin. Et combien il veut te donner ce que lui seul peut te euh, ce qui seul peut te combler, pardon. Mais il faut que tu cesses d'écouter l'appel des sirènes ce matin, qui cherchent à te détourner de ton Dieu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont restés ancrés et résolus comme jamais auparavant, Dieu t'appelle, Jésus t'appelle, à t'appuyer sur lui parce qu'il veut se manifester dans ta vie. Ne perdons pas courage ce matin, mais appuyons-nous sur ce Dieu, qui est plus puissant que tous les pouvoirs humains et qui est seul capable de nous délivrer des pires situations. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Si tu sens ce matin dans ton cœur cet appel, du coup à qui il en coûte, tu sens que Dieu te cherche d'une manière ou d'une autre, fais-lui un signe simplement là où tu es. Il n'y a rien de magique ce matin, mais peut-être si tu sens cet appel pressant de Dieu, dis-lui « Seigneur, j'ai compris » j'ai compris que j'ai besoin de m'appuyer sur toi et je t'invite simplement à te mettre debout à ta place comme un signe au ciel comme une décision prise ce matin Seigneur je ne lâcherai pas je m'appuierai sur toi jusqu'au bout tu es capable de me délivrer mais même si tu ne le fais pas je m'appuierai sur toi comme ce, ce jeune David qui est au milieu de nous je crois que Dieu appelle ce matin un peuple à se tenir ferme en lui ancré en lui Tête au bout du rouleau, au bout de la corde ce matin. Mais fais un nœud avec ta corde, mais sois attaché à lui. Je crois que sa main n'est pas trop courte encore pour agir. Sa main n'est pas trop courte pour te délivrer. Et je crois que sa présence veut encore t'environner alors que tu passes par cette fournaise, tu passes par ce feu. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, te dit le Seigneur. Il est à tes côtés. On va prendre ce cheu, il est avec moi dans le feu, là dans le feu. Ça puisse être notre prière ce matin, Église de l'Épi. Que le Seigneur vous bénisse.
3: Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence Entre qui j'étais Et qui je deviens Je sais que Je ne serai jamais Seul Il était avec moi Dans
2: le feu
3: Là à mes
2: côtés Il était présent Dans la tempête Apaisant Les mers Et s'il m'arrive un jour D'oubli il payait pour moi Il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place Il est avec moi dans le feu
1: Toute ma dette a quitté lui à tout jamais Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie Et s'il m'arrivait de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens Quand bien même je ne céderais pas à ce monde Je sais que je ne serai jamais seul Car avec, avec moi dans le feu
2: oui, il est présent dans la tempête Apaisant les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa grâce Il y a un tombeau qui est bien vie, Et cette puissance vit en moi Il est avec moi dans le feu oh. Merci. Il sera présent dans la tempête Apaisant les mers Et s'il
3: m'arrive un jour d'oublier Ta volonté envers moi Je me réjouirai même dans l'épreuve
2: Car je sais que tu es là Et je vois, Et je vois la lumière Dans les ténèbres Alors qu'elle fuit devant nous Quand, Quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler Là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent Rien ne peut nous séparer Rien ne peut nous séparer Il sera avec moi dans mes
3: là à mes côtés Il sera présent dans la tempête Apaisant les mers s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve car je sais que tu es là.
4: dire notre Dieu celui qui est présent dans les tempêtes celui qui se tient à tes côtés c'est notre Dieu et c'est une telle bénédiction de savoir qu'il est là au milieu de nous et ce chant, j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir le vivre durant toute cette semaine repassez-le, allez l'écouter réécoutez le message qu'on a partagé ensemble que Raymond Pierre nous a partagé ce matin prenez ce temps cette semaine pour saisir encore qu'il est avec toi dans le feu qu'il est avec toi dans ta fournaise, il ne te laissera pas il t'en sortira, certainement il t'en sortira. Amen. Amen. On bénit Dieu pour ce moment. Avant de nous quitter, j'aimerais terminer par une, une petite vidéo de gens qui passent justement par le feu. Et c'est l'église porte ouverte qui nous lance un défi. Et j'aimerais qu'on puisse passer cette vidéo. Et puis je reviens d'ici quelques minutes, on regarde ensemble cette vidéo. On
7: ne parlera jamais assez de ce que vivent les chrétiens en Corée du Nord. Dans ce pays le plus fermé au monde et dirigé d'une main de fer par le dictateur Kim Jong-un, il est interdit pour... On ne parlera jamais assez de ce que vivent les chrétiens en Corée du Nord. Dans ce pays le plus fermé au monde et dirigé d'une main de fer par le dictateur Kim Jong-un, il est interdit pour un chrétien d'exprimer sa foi. Il risque d'être envoyé lui et sa famille en camp de travail, voire même d'être tué. En plus de cela, la pauvreté ainsi que la famine obligent beaucoup de nord-coréens à fuir leur pays pour la Chine afin de trouver de l'aide. Mais une fois arrivés en Chine, tout n'est pas fini. Les réfugiés risquent d'être envoyés en Corée du Nord. Et autant vous dire que les traîtres à leur patrie ne sont pas bien vus par le régime en place. C'est vraiment terrible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dirai ce que vous, oui, vous pouvez faire pour ces chrétiens. Lui, c'est Timothy, un nord-coréen qui a fui son pays. Vous le reconnaissez peut-être si vous suivez nos vidéos. Il avait 17 ans quand il a décidé de quitter son pays. Voilà comment il s'est échappé.
8: I It was more than 16 years ago. Right now, it's very, very difficult to escape, particularly throughout this pandemic. Everything is completely sealed or anyone who enter from the border, they can be shot and killed immediately. So with, uh, without any protection during that situation in China, it's very, very difficult how you discover or find the way safety is preserved. So finding safe house is really kind of find the gold dans un endroit où il n'y a rien, et personne n'est là. Donc mon cas, c'est quelqu'un où j'ai rencontré, je pouvais dire « regarde !» Et quelqu'un qui m'a introduit à me rencontrer avec des missionnaires étudiants, et puis il m'a mis dans cette maison de refuge.
7: Donc Timothy s'est retrouvé dans cette maison de refuge, qui lui a servi d'abri alors qu'il s'était enfui sans aucune possession, et qu'il pouvait à tout moment être arrêté par la police et renvoyé en Corée du Nord, où il risquait la mort. Voilà comment il décrit cette maison.
8: Arriving in there, um, I just felt he was visiting a normal house. Um, as soon as I got in there, then they said, now you are in a safe place. You don't have to worry anything about it. Just stay here, get friends with these kids. You know? And so, the funny thing was that when I arrived there, the kids came and said hello to me. I was like, what's this place for? <laughs> So, and he was explaining to me and explaining to me those kids who are living there, you know, it's like the same circumstance as how you got in here, same children and orphans. This house itself, how we designed it for, it meant to be really feeling secure you know, and having
7: malheureusement, Timothy s'est fait attraper et s'est retrouvé en prison avec la certitude qu'il allait être envoyé en Corée du Nord et c'est là qu'un prisonnier lui a parlé de Jésus il a appelé Dieu à l'aide Dieu a répondu il a été envoyé dans un pays sûr par miracle et il a pu reconstruire sa vie en Europe en toute sécurité l'Indonésie un pays magnifique, riche en culture et où certains d'entre vous sont peut-être même déjà allés tant ce pays est attractif pour le tourisme hein pourquoi je vous parle de l'Indonésie Restez encore un peu et vous allez comprendre. Donc l'Indonésie, ce pays magnifique, en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, l'Indonésie a grimpé de 19 places cette année dans l'index mondial de persécution des chrétiens. La société, majoritairement musulmane, est de plus en plus conservatrice, voire même radicalisée, et les chrétiens sont les premiers à en souffrir. La violence augmente et de nombreux chrétiens d'arrière-plan musulmans subissent des pressions de leur famille. Ils sont rejetés, voire même menacés de mort par leur entourage s'ils ne reviennent pas à l'islam.
9: Je suis venue à Christ il y a trois ans, alors que ça allait mal entre mon mari et moi. J'étais musulmane, je priais Dieu comme une musulmane. J'ai prié Dieu trois jours d'affilée et Jésus m'est apparu. Je voulais comprendre pourquoi il m'était apparu et en savoir plus sur le christianisme. J'ai trouvé sur internet un youtubeur dont le contenu répondait à toutes mes questions. J'ai suivi sa chaîne pendant un an. Et en avril 2021, j'ai pris la décision de devenir chrétienne. Je me suis mise à aller à l'église avec ma fille et il s'est avéré qu'elle s'était également convertie de son côté. Mon mari a fini par découvrir que j'étais devenue chrétienne. Il était absolument furieux et a prononcé trois fois la formule de divorce, selon la loi islamique. Toute ma famille était furieuse, particulièrement mon frère. Il m'a giflé, m'a attrapé par l'oreille. En bref, ils m'ont persécutée. Le 2 décembre 2021, par la grâce incroyable de Dieu, ce youtubeur que je suivais m'a appelé pour me demander comment j'allais. J'étais très surprise car je n'avais jamais eu de contact avec lui. Je me suis mise à pleurer et je lui ai raconté tout ce que je subissais. C'est lui qui m'a fait prendre contact avec Portes Ouvertes. Avec mon pasteur et mon église locale, Portes Ouvertes m'a trouvé un studio où habiter avec ma fille. Quand ma famille m'a chassée de chez moi, « J'étais très triste. Mon mari m'a empêchée d'emporter quoi que ce soit. Je n'avais pas d'argent, je n'avais absolument rien. J'étais très triste, mais en même temps, mon cœur était en paix, car je savais que Dieu prendrait soin de moi. Et quand j'ai trouvé cette maison de refuge, j'étais heureuse, car je savais que c'était Dieu qui me l'avait fournie.
7: » Vous commencez à comprendre le rapport entre Timothy et notre sœur d'Indonésie Oui tous les deux ont eu besoin d'une maison de refuge à un moment donné dans leur vie. Et en Chine, comme en Indonésie, Portes Ouvertes répond à ce besoin et crée ces maisons de refuge. Mais vous allez me dire, comment ces maisons de refuge sont-elles financées Et c'est là que vous intervenez vous et les challenges portes ouvertes. On a besoin de vous pour soutenir et offrir un refuge à tous ces chrétiens. Choisissez un défi à relever, ce que vous aimez faire, du sport, de la musique, du dessin, de la cuisine, et faites-vous sponsoriser par vos amis. Ainsi, vous offrirez à des chrétiens menacés de mort un abri, des médicaments, des vêtements, de la nourriture, mais aussi un enseignement biblique pour tenir ferme face à la persécution. Certains seront même formés pour être responsables d'église. Comment ça marche C'est très simple. Vous allez sur ce site portesouvertes.fr slash challenge vous choisissez le type de défi que vous voulez faire ça peut être des défis personnels ou bien participer à des courses avec d'autres challengers de portes ouvertes et vous créez votre page de collecte que vous envoyez à tous vos contacts vos amis votre famille vos collègues vos connaissances votre patron votre voisine bref tous ceux qui voudront bien financer votre défi à la fin l'argent que vous aurez récolté sera intégralement reversé pour le projet de maison de refuge en Chine et en Indonésie. L'année dernière, c'était près de 190 challengers qui se sont levés pour soutenir l'église persécutée. Est-ce que nous nous compterons parmi nous cette année
9: Cette aide est extrêmement utile. Elle est utile pour moi et certainement aussi pour d'autres chrétiens d'arrière-plan musulmans qui vivent la même chose que moi. Cela représente beaucoup pour moi et ma fille. Et je sais que c'est une grâce de Dieu pour nous.
7: Pour nos frères et sœurs persécutés, chaque jour est un défi. Quel sera le vôtre
4: Défi à relever, je vous encourage à voilà, prendre en compte cette, cette information, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Portes Ouvertes, de l'association Portes Ouvertes, et euh, vraiment que ce soit euh, l'occasion aussi de pouvoir récolter de l'argent pour ces gens qui sont au milieu de la fournaise. Si vous avez des questions, Jean Riff, qui est notre, le, le lien avec euh, l'association Portes Ouvertes, se tiendra à la sortie, Jean, est-ce que tu peux te mettre debout que tout le monde te voit, comme ça tout le monde voit où est Jean, et Jean, ça va à la sortie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers lui, il aura le temps, il prendra le temps de vous répondre. Est-ce que ça va est-ce que vous avez passé un bon culte bah, Moi aussi. <rire> et c'était vraiment bon d'être ensemble. Alors, on a dépassé un peu le timing, mais ça va, on n'était pas trop pressé quand même. En tout cas, c'était vraiment bon d'être ensemble ce, ce matin. Je salue tous les internautes qui étaient avec nous. On veut vraiment vous remercier d'avoir été présents jusqu'au bout, d'avoir été là et d'avoir été actifs aussi sur les réseaux. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires, à nous encourager, à, à vraiment nous bénir, à vous abonner.